0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemersspirit. Spirit. De podcast voor ondernemers door ondernemers. Ook te volgen op Instagram en LinkedIn. Dus volg en like ons op die kanalen en natuurlijk via je favoriete podcast hebben.
1: Maar we gaan het nu eerst over ondernemen hebben met hopelijk weer enkele waardevolle tips en ondernemerslessen voor jou als luisteraar. Dus schenk een mooi glas whisky in, dan doen wij
0: dat ook. We gaan beginnen. Maar we zijn er. We zijn er. Ja, welkom weer in deze nieuwe aflevering. Zeker. Van Ondernemerspirit. En ja, ja, het is zover. We zijn in Alphen. Lekker. Lekker. Ja, dat uh, scheelde mij wel, ja. Ik zit gelijk met frustratie, kom ik, hier, kom ik hier aan. Want? Ja, ik ben eerder wel eens dan eerder op de middag vastgegaan. Ja. Dan was het prima aan te rijden. Mm-hmm. Maar nu ging ik dwars door de spits. Wat een verschrikking, joh. Ja, want je kwam uit Den Haag, toch? Nee, Utrecht. Oh, Utrecht. Ja, ja. De nacht was vorige week, man, maar toen kon jij niet opnemen. Oh ja, <laughs> dat was het ja. Ja, nee, ik kom nu gewoon uit Utrecht. Ja. Nee, dus wow. niet te doen. Wat een verschrikking. Ja. En al die ja. mensen die raken uh, van de linker en de rechterbaan gaan, omdat ze denken dat ze een meter opschieten. Ja. Ja, helemaal erger leuk kapot aan. Dat heb jij mij dus elke week laten doen, jongen? Ja. Omdat jij geen raster regelde. Nog steeds niet. <laughs> nee, nog steeds <laughs> niet. Hè. Nee, ja, tof dat we samen zitten. Ja. ja, want het is april. Ja. En uh, dat is uh, gekte hier op kantoor. Zeker goed worden,
1: toch? Ja. Ja, dat is wel drama, ja.
0: ja, ja dus, dus uh, net,
1: net aanbehaalbaar, als we het zo
0: zeggen ja En om daar een beetje aan tegemoet gekomen, ben ik speciaal naar Alphen gereiden, ja. gereden. Zo gereden, dat is niet Top. Top. Uh, gereden. Heerlijk. Okay, uh, en uh, neem ook even op zonder gasten. Ja. Neem een paar afleveringen op. Dan uh, kom jij april levend door. Zeker. Dan gaan we, we mij volgorde moeten weer uh, met andere ondernemers praten. Ja, nee, ja
1: t- uh, zo gaan we het invullen, ja. Ah, mooi. Top. Trek we even een whisky
0: open? Dan uh, Norbert. Ja. Trek jij hem even open? Hoppakee. En dan uh, ja. Ja. gaan we gelijk maar even bellen, denk ik. Ja. Nou ja, laten we maar doen. Oh, benieuwd. Ik ook. Mooi uh, mooie geel
2: kleurtje. dus uh,
0: ben benieuwd wat erin
1: zit.
2: Hey, dag Paul. Dag Nooit. Norbert hier van Whisky vooral. Hallo, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ik heb weer wat heel erg leuks voor jullie uh, om te proeven. Een whisky uit Ierland vandaag. Van een distilleerderij met een prachtig verhaal. Het gaat om een oud merk. Een merk dat verdwenen was, maar dat nieuw leven ingeblazen is door de nazaten van die oude whiskymaker. En ze hebben dat werkelijk ontzettend knap gedaan. Bedenk hè. Als je het 15 jaar geleden bijvoorbeeld hè, als je het dan had over Ierse whisky dan kon je er gif op innemen dat mensen zouden zeggen, Jameson of Bushmills. Misschien een van die twee namen. Dat waren toen de twee grote Ierse namen. Tegenwoordig zou ik dat gif niet meer durven innemen. Want de kans is heel groot dat iemand de naam noemt van die distillery. Waar jullie dus wat van in jullie glas hebben. Dat is Teeling. Opgericht door de zonen van John Teeling, die eind jaren 80 zelf ook echt een prachtig bedrijf oprichtte. Dat heette de Cooley, een bedrijf met, met verschillende whiskymerken. Maar toen zijn twee zonen begonnen met Teeling. Toen hadden ze in eerste instantie nog helemaal geen distilleerderij. Ze brachten whisky uit met Teeling als merknaam. Maar die whisky die was elders ingekocht. Sourcen noemen ze dat ook wel. Mede daardoor hadden ze al een gigantisch goede naam opgebouwd. nog voordat ze hun eigen distillery openden, Iets wat dus later wel gebeurde, namelijk in 2015. Prachtige distillery, prachtige trekpleister. als je ooit eens een keer de Ierse hoofdstad wilt gaan bezoeken. Um, in jullie glas, daar zit dus een single grain in: de single grain van Teeling, 95% mais, 5% gemoute gerst. Drie keer gedistilleerd, maar naar de spirit rijpt in vaten van, let op, Frans eikenhout, waarin eerst rode wijn heeft gezeten. En die rode wijn, die komt dan weer uit Californië. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga het terugluisteren in de podcast. Voor nu geld, geniet van de whisky en geniet van het gesprek.
0: Dat uh, gaan we wel doen met deze tiling, denk ik. Dankjewel. Nou, dat uh, klinkt positief. Nou, oh, zeker, inderdaad. Ja, ik heb dus het vermoeden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal zeker weet. Maar het whiskyfestival Festival in Den Haag. Mm-hmm. Heb ik een paar teelings op. Ik
1: kreeg wel van die petjes bij, toch? Dat is teeling, Oh ja, klopt. Jij ja, ja, ja. kreeg van die
0: petjes bij, ja. Um, maar ik heb op basis daarvan de single malt toen zelf gekocht. Ja. Dat vond ik erg lekker. Maar volgens mij heb ik toen ook deze single grain op uh, Frans Eikenhout uh, geproefd. Ja, het ruikt wel. Als het, uh, als het dezelfde is, dan weet ik dat ik hem toen lekker vond. Hij ruikt wel weer goed in ieder geval. Ja. ja het waren witte wijnvaten, hè? Nee, rood. Rood? Ja. Oh, lekker opgelet. Op het festival uh, stond ook met witte wijnvaten. Ja. ja, die was er ook. Ja. Die vond ik daar zelf wat minder. Ik, ik weet het niet meer.
1: Nee. Ik weet wel ja, dat er zoveel. Uh, een uh, <laughs>
0: soort champagne
1: variant was er ook toen. Nou, dat zou kunnen. Die hebben toen de eerste keer, toen dachten we nemen een fles. Toen zijn we later nog een keer terug gegaan. Toen nog een keer geproefd, toen viel die wat tegen. Naarmate je wat meer verschillende soorten op had.
0: ja. Toen Niet gekocht,
1: nee, uiteindelijk niet. Nee, nou neem jij ook gewoon flessen mee die je niet koopt, dus <laughs> Klopt, ja, die Japaner ja, ja, nou, die viel niet eens tegen, nee, maar... toch? Nee,
0: maar nee. ja, een... ah, ruikt lekker. Ja, zoete, wat je? zoete, zoete appel, ja, oké, okay. ja, zeker. <laughs> nou, dank ja. voor het bevestigen. Ja, ja ik ruik wel, ook. Ja, ik ruik ook wel een zoete appel. Ja, boter, boter, koek,
1: <laughs> nee, ja, nou ze zitten lachen, ja. nee, maar, hey, maar ik het is heb gewoon van
0: Norbert geleerd dat dat wat je zegt, is waar. Ja, maar ik denk elke keer van... Uh, ja, wat is het nou? En dan hoor ik jou wat zeggen. denk ik, ja, inderdaad. Ja, is dat, ja, uh, je cheap, bent lekker bezig. Chipolata pudding. <laughs> ja. Heb je dat nou gekocht nog? Huh? Heb je dat gekocht nog? Ja, die en kregen we keer? dus
1: toen we... We gingen een uh, samenwerking aan met een andere partij. En die had dus een aantal gebakjes. En eentje was chipolata. Oh, ja. Toen heb ik die genomen. <laughs> ja, lekker. Ja, lekker. Ja. Heerlijk aan de whisky tijdens je werk.
0: Ja, fijn is dat. Hm. Ja, deze is wel erg lekker. Zo. Ja. Hij uh, voelt... Uh... Zo klinkt het niet als ik een hoes. Maar... Nee,
1: kan... <laughs> en wat vind je ervan? Nee, hij is heel hij is wat,
0: uh, Ja, Maar hij is wat vettiger of zo. Ja. Niet zo waterig. Soms heb je van die hele waterige whiskies.
1: Vooral met uh, wat lichtere whiskies.
0: Ja, maar deze is echt uh, hè? Ja. hoge viscositeit, zoals het dan zo mooi heet. Hoppakee thee.
1: Nee, dit is een, uh, een heerlijke whisky. Maar ik blijf toch wel een beetje in die, in die
0: appelboterhoek
1: zitten. Het is Opel niet boterhoek. dat het ineens... Ja, de appelboterhoek. Ja. Ja, dat klinkt niet als een verkeerde hoek om in te zitten. Nee, nee maar je hebt toch wel eens dat hij heel anders smaakt. Maar dat, dat heb ik niet.
0: Um, was dat vorige vorig ook niet bij een single grain? Dat we hem hetzelfde van de smaak als ruiken? Ja. Misschien hebben we hier een, uh, moeten we eens een keer aan Norbert vragen. Ja, of dat nou uh, uh, typisch is voor single grains? Ja. Ik heb geen flauw idee. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik vind hem ook wel redelijk hetzelfde smaak als ruiken. Ja. Nou, en, uh, als Dat is niet
1: verkeerd. Whisky for all, Norbert. Dank ja. Dankjewel je jongen. Dank weer, lekker. Heerlijk.
0: Um, we hebben een uh, vraag van een luisteraar. Uh. Ja. Uh, Jelle, dit keer, die is uh, begonnen met ondernemen. Of die zijn bezig om onderneming op te zetten. Daar komt een beetje de vraag vandaan. Ja. Namelijk, wat is nou een goede bedrijfsstructuur om dat uh, in te gooien? Ja, dat is een heerlijke open vraag met duizend en één antwoorden. Ja. Dus ja, daar moeten we wel een half uurtje over kunnen vullen. Ja, waarschijnlijk nog langer ook. Dat gaan we lekker. Ja. 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 Maar misschien, ik dacht, misschien kunnen we eens beginnen met uh, uh, waar wij ooit voor gekozen hebben toen we begonnen. Ja. En ja, we zijn ook anders begonnen. Ja, wij ook. Nee, ja. Wow. Ik ben anders begonnen. Oh, nee,
1: niet. Nee, jij bent ook als sfeer. Ja. <laughs> Nevermind. En kut. Ik dacht dat je bedoelde anders begonnen dan nu. Nee, uh, ik dacht wij anders dan jij. Maar ja. dat is dus niet zo.
0: Allebei met de VOF. Trap jij me af. Goed, ja, ja. 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 begonnen met de VOF. Klopt, ja. En uh, dat was wel grappig, want toen wij begonnen, 2012... Uh, toen was net uh, de wet flexibilisering uh, BV, uh, huppeldop, huppeldop wet ja. aangenomen. Ja, wat ik heel concreet voor de. Ja, wat heel concreet betekende dat. Geen... die tijd moest je 18.000 Precies. euro inleggen als ja. je een BV wilde. En daarna niet meer. Het ja. werd toen al snel de Flex BV genoemd. Met, met een euro kon je al uh, op pad. Een cent, toch in principe? Ja. Of, uh, ja. Ja. 10 cent? ja. Ja. In principe. Euro. Euro. Ja, maar goed. Uh, voor weinig. Voor weinig. Nee, uh, dat klopt Ja. Het werd een flex-BV genoemd, alsof er twee typen waren, maar er is gewoon maar er is gewoon een BV. Ja. Um, en dat was wel grappig, want er was dus heel veel informatie over toen, uh, van wat gaat dit betekenen, wat moet je dan doen? En er werd wel een soort van gepusht, ja, dan uh, zou ik maar gelijk een BV doen, want uh, dat ja, je hoeft niet meer in te leggen, dat was het grootste nadeel, ja. werd er gezegd. Um, wij zijn toen toch voor een VOF gegaan, ik moet echt diep graven... Um, waarom dat uh, uh, precies was. Volgens mij had dat met name te maken met de uh, fiscale regelingen... die je als uh, starter hebt. Um, dat dus je allerlei aftrekposten hebt. Uh, ja, en die was, waren in 2012 uh, ook nog even anders dan nu. Dus het was nog lucratiever, zeg maar. Ja, ja wij zijn sla bedreigd geworden... van de fiscale <lacht> regelingen van de <lacht> overheid. Uh, ja. nou, dat, dat doen we niet helemaal. Is een maar jaar, hè, wat dus wel grappig was... is uh, wij Tim en ik hebben heel lang in het blaadje van de KVK g- 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 gestaan... Oh, met echt? een interview en een foto... Uh, dat we uit de KVK lopen Uh, echt hele uh, folders en mappen uh, over die FlexPV regeling dat zat in mapjes met onze foto erop (laughs) jullie waren VOF want wij waren VOF ja Ja. maar wij stonden dus in dat boekje uh, met waarom je voor een bepaalde bepaalde structuur structuur zou moeten kiezen dus wij waren degene die dan toch wel overwogen voor een VOF hadden gekozen. En in dat boekje stonden ook mensen die voor de BV hadden gekozen. Oh,
1: zo. ja. ja, ja. Um, Ik dacht dat ze jullie gewoon jullie foto hadden van... Jongens, er is nu een flex-BV, ja. kom ook inschrijven. Terwijl ja. jullie daar uitliepen ja. als VOF. Maar dat nee, was nee niet dus zo. we hadden echt oh, een, okay.
0: uh, een middagje daar met uh, inderdaad fotoshoot, interview. En uh, ja, het ja. was wel lach. We hebben heel lang ook die foto nog op onze website uh, gebruikt. Ja, dat, ja maar uh, dat is wel tof, toch? Uh, ja, dus dat...
1: Uh, maar wisten jullie dat? Of kwam je er gewoon
0: uitlopen en werd daar een foto van gemaakt nee, nee, nee. en kwam je elkaar nee, nee, later geplend. tegen? Ja, ja precies. Er zat ook een interview bij je, was het ook niet uh, zomaar van, hé, hey, mag ik je interviewen? Straatinterview <laughs> voor SBS6. Nee, ja, nee. Ik wist
1: niet of het echt een interview met jullie was of ja, ja. dat er gewoon een stuk tekst bij stond waarom nee. je voor AFB zou moeten kiezen. Nee, we hebben
0: echt in de KVK met foto's geïnterviewd. Ja Waarom ben je voor ja, de ja. VF gegaan? Ja, tof. Lach. Dus, uh, lees dat vooral terug. Ja, ook was het niet meer echt van toepassing uh, nu. Maar nee. als ik me goed herinner, waren de was de belangrijkste afweging uh, inderdaad, die uh, fiscale voordelen. Ja. Omdat we ook ja, niet echt ja. met een heel palet aan klanten in onze zak begonnen. Dus we begonnen echt met weinig, met ja. niks eigenlijk. Ja. Uh, dus het was ook maar de vraag uh, hoeveel er binnen zou komen. Ja. Uh, dus dacht, uh, ja, we dachten, zo rustig beginnen. We hebben
1: natuurlijk best wel vaak ook ondernemers aan tafel die die afweging maken. En Ik weet ook niet of alle luisteraars idee hebben wat er allemaal mogelijk is. Maar in principe heb je de eenmanszaak slash VOF. Nou, VOF is eigenlijk niet heel veel meer dan... Een meerdere, eenmanszaak eenmanszaak. Ja, ja, precies. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan aan de andere kant de BV. En dan laat ik voor het gemak even de stichtingen, verenigingen... Maatschap. kostenmaatschappij is eigenlijk ook een soort VOF. Die laat ik even bij het beschermen. Kom ook bijna niet meer voor. CV? Komt CV. Komt ook bijna niet voor. Nee, nee dat komt ook bijna niet voor. Uh, <clears throat> ja, en de, de BV is juridisch gezien iemand anders... Een eenmaalzaak zit je meer in de persoonlijke aansprakelijkheid hoek. Ja. Dus vaak zeggen wij veel, je hebt een risicoafweging om wel of geen BV te doen. En je hebt een fiscale afweging, waarbij tot bedrag X eigenlijk een eenmaalzaak veel voordeliger is dan een BV. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje de smaakten waarom je in een structuur zou moeten kiezen. Was dat voor jullie
0: ook de afweging? Dat je begon met de VOF?
1: Ja, ja, want we hadden de risico's waren minimaal. Want je hebt wel bepaalde bedrijfsrisico's, maar die kan je verzekeringstechnisch gewoon afdekken. Uh, we begonnen echt samen. We hadden een huurpandje met een jaarcontract, geloof ik. Dus ja, dat was wel een risico. Maar ja, dat was dan een risico van 500 euro per maand voor voor een jaar. Dus dat is allemaal wat te overzien. We hadden nog geen personeel en dat soort dingen. Dus dat was allemaal wel uh, wel te doen. zo zijn we eigenlijk in een VOF begonnen, ja. En het voordeel van een VOF is ook wel dat je wat wat makkelijker kan schuiven met... ja, wie wie doet wat, zeg maar. En als je dan, dan naast doet... Stel, ik heb geen tijd en mijn compion heb heel veel tijd. Dus die gaat er meer voor doen. Hogere resultaten dan kan je het resultaat wat makkelijker toewijzen aan de Vennoot. En in een BV is het toch allemaal lastiger... omdat je met aandelenverhoudingen zit, et cetera. Het is allemaal wat formeler. Ja. Je kan wat minder
0: uh, Je kan eigenlijk wat meer aanrollen in de VOF.
1: Nou ja, het is makkelijker in ieder ja. geval. Ja, je kan veel makkelijker zeggen, Giel, dat was jouw ding. Dus natuurlijk kan je dat met management fee en zo ook wel weer oplossen. Maar ja, management fee wordt weer gezien als een soort... Loon voor jou als persoon. Dus dan ga je ook weer kijken hoeveel management fee heb je. En hoeveel loon keer je zelf uit. Dus dat gaat allemaal veel, veel verder. Je moet dat veel gestructureerder aanpakken. Ja. En in de VOS veel makkelijker. Dat was jouw project. Uh, veel plezier ermee met die winst. Kan hè. Vaak ja. zie je in de VOF gewoon dat de contractueel wordt gezegd 50-50. Ja, uh, ja maar dus ook alles wat er aan
0: winst overblijft. Dat is in principe gewoon inkomen voor de 2 v Ja, ja, nee, precies. Zo werkt het.
1: Ja, ja, dus in die zin kan je het ook zien als soort twee, twee of meerdere eenmalzaken. mailzaken ja. ja, en het nadeel, wat wel is bij een VOF, want dat weten veel mensen niet, is dat je wel ook verantwoordelijk bent voor ge- de acties van de andere venoten Ja. Dus wat wij vaak wel merken is dat mensen denken: ze het is geregeld. En als het jouw contract is, prima. Het zal allemaal wel. Maar ja, als die het verkloot, ben als andere venno of ja. andere firman, ben je wel... Het uh... wel
0: vanaf hoe je het afspreekt in het contract. Ja, maar dan
1: moet je dus een, een, een vennootschapscontract met ja. elkaar afspraken. Ja, die onze... is er vaak niet. In onze
0: studententijd hebben wij dus ook een VOF opgericht. Ja, maar dat was met acht mensen toch? Ja, met z'n zeven, hè, maar zeven, zeven ja. ja. Maar er zat één iemand bij toen net een huis had gekocht. Uh-huh. Uh, cool. En uh, die luistert ook, dus... Uh, <laughs> hè? Ik hoop dat je het ook nog zo herinnert als een mooie tijd. Ik krijg nog wat we overwaarden van je. Waar ja. is <laughs> van nou, dagcontract? Nou, daar had je geen overwaarde. Oh. Dat weet ik wel. Oh. Um, maar, uh, of nou, in ieder geval niet zoveel als je nu zou verwachten. Nee. Um, uh, maar uh, we hebben dat dus heel goed doorgenomen toen. Het standaard VOF-contract. Want ja. hij zei van ja, ik wil niet als iemand loopt te klooien dat ik mijn huis kwijtraak. Nee. Dus, uh, nee, dat klinkt het verhaal,
1: als een uh, uh, bed show, maar dat kan zomaar het geval zijn. Ja. ja, zeker.
0: Maar het verhaal is dus dat onze adviseur daar, die had sowieso nog nooit een VOF met zeven mensen gezien. Uh, en wij kwamen daar dan als studentenkamer heen. Ja. En hij zei: Ik heb nog nooit iemand gezien die zo goed het contract gelezen had. Dus we hadden echt bij elk kopje allemaal opmerkingen en vragen. En hij zei: Ik heb allemaal collega's groepen En we hebben in de kantine hartelijk zitten lachen om al jullie, ja? Ja, oh, al het jullie vragen te jullie vragen dat ik gewoon eerlijk zeg. Maar uiteindelijk hebben we dus helemaal op maat gemaakt om die risico's af te dekken. Dus dat kan wel.
1: Ja. Nee, ja, dat kan wel. Maar dan moet je dus een heel goed contract ja. onderleggen. Maar dan moet je er dus wel echt ja. even diep, uh, diep ja. induiken. Ja. Nee, ja, klopt. En dat is wel vaak wat, er, uh, wat ik ervaar, wat er vergeten wordt. Dan zeg je, ja. ja, VOF, ja, joh, winsten, doe maar 50-50 uh, verdelen. Ja, en en bij de... een BV is
0: het net zo, toch? Dat heel veel mensen ook de standaard, een vrij standaard ja. management overeenkomst pakken.
1: Als ze al een management overeenkomst hebben. Als ze het al hebben, ja. ja. Ja, en dat zijn wel risico's. Want stel, het gaat mis en je hebt die getekende overeenkomst niet. Ja, op basis daarvan heb jij dan ja. je management via et cetera, gefactureerd. Stel dat je kompion of of iemand wil kwaad. Ja, dat dat, dat kan best wel bloed uitvloeien als je zo'n simpel... Want je hebt het vaak over, zeker als je een standaard pakt, twee, drie à viertjes met tekst. -hmm. Je spreekt een uh, verre vergoeding af wanneer krijg je wel iets, wanneer krijg je niet iets. Hoe ga je om met ziekte en wie doet wat? Vaak heel veel meer is het niet. Ja, als, je als je het niet dat, hebt, dan... Nou ja, dan kan je dus zeggen... Van, je hebt het oneigenlijk ontrokken uh, Je kan nu je crediteuren niet betalen. heb Je hebt jezelf bevoor, bevoordeeld. Dus het is een onbehoorlijk bestuur. weet je alsnog dat huis kwijt. Hoe goed je ja. gedachten ook waren... als je een bv wil oprichten. Ja. Dus het is wel te makkelijk gedacht. Dan denk ik, ik ben een bv en dan ben ik overal vanaf.
0: Nee, je moet wel nog... Uh, ja, ja. ja. Dus het netjes handelen. Nou ja, zeg maar je, je, hebt niet zomaar, je hebt niet zomaar onbehoorlijk bestuur aan broek natuurlijk.
1: Nee, 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 nee joh. En zeker in gevallen waarin het vrij duidelijk was dat er sprake van was... dan nog heb je nog uh, het juridische verhaal Dus uh, ja, het is zo of, of toon het maar aan, zeg maar. Ja,
0: want ook dat omtrekken, Als jij al elf maanden lang elke maand het overmaakt... en in maand twaalf wordt er opeens visie uh, gezocht. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dan ga je dus ook in zo'n rechtersituatie krijgen. Ja, ah ja, maar ja jongens, en, en er is alvast wel ergens een... Een appje tussen twee uh, gasten zijn van joh, ik heb de management fees overgemaakt, et cetera. En zeker als degene die de ruzie zoekt dezelfde fee krijgt, blijkbaar was je het er dan allemaal mee eens. Ja. Dus tuurlijk dat hè, eh, je hebt nog wel tussen juridisch gelijk hebben, gelijk krijgen, zijn nog wel twee verschillende begrippen. Alleen je merkt, ja, je biedt wel ruimte om ja. de ellende te kunnen krijgen, zeg maar.
0: Ja. Dus, um, dus ja, VOF. Ja. Iets risicovoller, maar uh, ja. wel voordeliger als je net begint. Zeker. En niet heel zeker. Veel, als je ook niet per se zeker weet dat er heel veel nee. opdrachten binnen gaan komen. Nee. Bij BV moet je formeel natuurlijk ook een uh, DGA-salaris uitkeren.
1: Ja, en daar kan je nog wel in het begin van afwijken. Maar um, ja, in die end houdt dat een keer op natuurlijk. Dus dan, dan moet je wel een DGA-salaris... Ja, uh, ja Als je met tweeën bent, dan heb je toch al gauw over een, uh, een ton wat je uit moet gaan keren. Dus ja, die moet je dan wel overhouden. Ja. En het voordeel van de VOF is ook wel dat het allemaal niet zo... Formeel is bij oprichting, of niet naar notaris. Dat scheelt jou weer duizend euro. Uh, in principe wat jij gedaan hebt met, met je compil, je loopt de KVK in. En, en, en een uur later, afhankelijk van de wachtrij,
0: heb je je bedrijf. Afhankelijk van hoeveel foto's en hoe lang het interview duurde. ja maar dat
1: was op straat ja. toch voor ja. SBS. Nee, ja, maar dat is, dat is wel ja. veel makkelijker. en Dus Zeker. om te starten is het echt wel prima. Alleen, ik zou wel ook willen adviseren, kijk naar waar je naartoe wilt. Want als jij nu al bezig bent, bijvoorbeeld met financieringsrondes...
0: Ja, dan kan je beter gelijk met een BV beginnen. Ja,
1: dat zou ik niet als uh, langlopende verplichting en schuld in mijn eenmanszaakje willen. Want als ik het dan niet meer kan betalen omdat dat onderneming toch wel een beetje... bleek toch een slecht idee te zijn of je weet niet te vermarkten. Ja, dan heb je wel serieus een probleem. Ja. Als je een beetje financierder hebt die zijn voordering gaat opeisen. Ja. Succes. Ga je niet redden. Nee, precies. Okay. Dus dat is wel... Uh, als je weet dat dat eraan gaat zitten te komen, of je wil naar personeel toe en, en, en of je gaat een uh, geen, geen eenjarig maar een. een en stel je, begin met een winkeltje. Ja, dat zijn vaak vijfjarige huurcontracten voor 4000 euro in de maand. Ja, dan moet je serieus vragen of je die verplichting van 2,5 ton wil in je zaak. Ja, zou ik niet willen, maar ja, en daar zou ik ook best wel wat hogere belasting voor over hebben. Ja, want het kantelpunt is een beetje afhankelijk van waar je zit met je hypotheek en dat soort dingen, maar ergens rond de. 100.000, 130.000 euro winst. Daar zit gemiddeld een beetje in het kantelpunt. Ja, ja we, en dan de daar... is dat
0: eigenlijk ook ja, voor ja, de omzet. Ja, maar ja. het is
1: ook nog eens per persoon. Dus al ben je met z'n tweeën, dan, dan, moet, dat, dan moet je dus al 260.000 euro winst hebben bewijzen van. Ja. En daarboven wordt het pas interessanter. Dus het is nog niet eens dat het dan al veel interessanter is, maar alles wat daarna gebeurt wordt interessanter. Ja. Dus ja, als je puur naar het fiscale kijkt, is voor heel veel ondernemers, denk ik, een eenmalzaak of een VOF meer dan prima. Ja. ja als jij veel zaken doet in, 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 met, met, weet ik, veel consumentengoederen met garanties en, en weet ik het wat, dat je niet contractueel kan afdekken, ja, zou ik niet in een eenmalzaak willen. Ja. Er zijn er echt veel die het wel doen. Dus ja, ik ken zelf uh,
0: mensen volgens mij die uh, best wel wat personeel ook in de VOF hebben. Dat ik ook denk ja. van, nou. Ja, ja. En maar stel je hebt er eentje die, uh,
1: weet ik veel, 3.500, 4.000 euro verdient en die wordt ziek twee jaar lang, ja, ja succes.
0: Ja, als de uh, zaken goed zijn gaan, dan, dan kan het natuurlijk, maar
1: ja, Het kan wel. Maar ja, je hebt nergens meer de escape om te zeggen, jongens, het, uh, we gaan het niet redden.
0: Daardoor, we zijn klaar.
1: Ja, want anders zeg je, ja, we zijn klaar. Uh, hoeveel heb je privé staan? En hoeveel is je huiswaard? En wat is je hypotheek? En dan ben je wat later klaar dan uh, dan in de BV, zeg maar.
0: Ja. Dus, ja. En uh, jij vast ook een mening uh, over de één BV is geen BV. <laughs> Mm-hmm. Ik weet ja. dat je die hebt, want... Uh. <laughs> nou
1: nee, ja, dat is een, uh, een standaard slogan inderdaad uh, binnen mijn uh, vakgebied. Nou ja, kijk, een, een, een holdingstructuur is wel de meest voorkomende vorm van, uh, van een BV-structuur. Waarbij dus eigenlijk een, als persoon ben je 100% eigenaar van een holding BV. Dat is dan jouw eigen BV, waar je dan ook in dienst bent. En die holding BV is dan weer eigenaar van een werkmaatschappij, noemen ze dat... Ja, en de vraag is, ben je in je eentje, is dat 100% of ben je met meer wordt dat een percentage. Um, waar je vervolgens gewoon management fee facturen heen gaat sturen. En dat doe je eigenlijk om risico's en bezit kan je dan gaan, gaan scheiden. Dus uh, Stel, je bent een 10 jaar bezig en je houdt ieder jaar wat over. Ja, dan kan je dat als dividend naar je holding uitkeren. Mocht het dan ooit misgaan, heb je in ieder geval dat stukje vermogen heb je veilig gesteld. Uh, pensioenaanspraken, dat soort dingen, die zitten ja. dan in je holding BV. Even als je een pand of een auto gaat kopen, of whatever, ja, dat kan je dan allemaal in je holding BV doen. Dus daar heb ik zeker een mening over. Het ja. enige nadeel is dat je alles keer twee hebt. Dus uh, ja. de boekhouders keer twee, je aparte bankrekening. Je moet wat administratieve verplichtingen tussen de BV's doen. En daarom raadt een boekhouder dit natuurlijk altijd aan. Tuurlijk, ja, dat is ook de echt de enige reden, ja. Paul. Ja, 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 ja. Dus uh, iedereen met een holding BV die is geneigd door dus zijn boekhouder. Ja. Nee, 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 dat is onzin. Nee, ja, d- ik zou het haast uh, belachelijk vinden als je een, een boekhouder hebt die het niet aanraadt, tenzij het echt enkel en alleen een, een financieringsbv is, ja. waar waar wat vermogen in zit en die wat leningen uitgeeft of wat dan ook, waar verder niks aan activiteiten met derden onderhangt, zeg maar. Dan zou het kunnen. Dat is dan feit, heb je alleen een holding bv, zo moet je het dan zien. Maar overal waar je gewoon contracten of verplichtingen met derden aangaat, zij personeel, het zij uh, crediteuren, leveranciers, dat ja, zou ik altijd altijd in die vorm aanraden. Dat heb ik ook bij jullie aangeraden, Paul.
0: Ik heb ook uh, niks naar geluisterd. En ik heb nu heel veel uh, bv'tjes die ik nu moet doen, Jeke, dus ik word ja. slapend rijk
1: van jou. Nee, maar ja. geef toe, het is wel soms gedoe, toch? Met, met mensen zeker. die, het wordt vaak ja. als gedoe ervaren, tussen bankrekeningen, aparte jaarrekening, aparte btw's. Maar ja, ja, zeker, ja. Ja, dat zou voor mij wel waard zijn om alle risico's af te dekken.
0: Ja, nee, ja inderdaad, het levert zeker gedoe op. Ja. Um, maar je hebt inderdaad wel de risico's afgedekt.
1: En wat je ook nog hebt, is dat je met een BV kan participeren in de VOF. Die komen ook nog wel eens voor.
0: Hm. Dus stel, ik heb al een hele BV, dat is niet een natuurlijke persoon in de VOF, maar een ja, maar dan ja,
1: maar dan ben je dus wel met die rechtspersoon nog steeds verantwoordelijk voor de daden van, van en de verrichtingen van de ander, zeg maar ja. Alleen heb jij het tussen de VOF en jouzelf, heb je dan die BV
0: als soort beschermhoesje ertussen. Waarom zou je dat dan doen? Ik als je toch al ja, als we even deze case van uh, uh, Jelle nemen ja. Ja, maar als dan je, begin je
1: dan... met z'n allen aan iets nieuws. Ja. Maar het is vaak dat... Als iemand, iemand al een persoon holding al, heeft. Ja, die heeft al van alles. Ja. En die leert een interessant iemand kennen. En die willen samen wat oprichten. En voor die nieuwe is het nog niet per se interessant om in een bv-structuur te gaan. Dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen, joh, prima, dan gaan we in een VOF. Ja. Maar ik doe dat wel met mijn holding bv en niet ja. persoonlijk. Dat, dat, zou, dat komt in die hoek best wel veel voor. Maar
0: dan, die dan, hoek? Wat is die hoek? Hè?
1: Ja, dat ho- dat er al één bestaande oh, ja, gearriveerde ja. ondernemer is. en, en ik dacht een Misschien een eentje op
0: een bepaalde sector of uh... Uh, nee.
1: nee. Niet dat ik weet in ieder geval. Misschien nee. is het wel zo, maar niet, uh, niet dat ik weet. Nee. Nee. Nou hoor. Ja, ja. dus ik, ik, ik ja. Helder verhaal toch? Of uh... dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus heel concreet: Eenmanszaak slash VOF zit niet heel veel verschil in qua risico's en fiscale verwerking. Eigenlijk is de VOF meerdere eenmanszaken onder één een, uh, hoepeltje, zeg maar. Of zeggen dat? één paraplu. Ja, onder één naam. naam. En de BV is uh, juridisch gezien gewoon echt iemand anders, een andere rechtspersoon. En uh, is allemaal wat formeler, wat strikter, uh, administratief meer last, maar is wel qua risico technisch veiliger. En vanaf een bepaalde winst is het ook fiscaal veel interessanter, omdat je dan op een gegeven moment ga je stoppen met loon uitkeren, maar ga je dividend uitkeren. En dat is belastingtechnisch gewoon gunstiger. En als je vermogen gaat opbouwen of je wil naar vastgoed, personeel, dat soort dingen, dan, ja, dan is een BV... Wil risico's afdekken? Precies. precies. Doe je het in
0: principe in een BV? Ja, normaal gesproken wel. Normaal gesproken wel. Normaal gesproken wel. Ja, ik, daar kunnen we dit onderwerp denk ik mee afsluiten. Dat denk ik ook. Uh, heb je ook nog een sterk verhaal over BV's, VOF's? Uh, ja, nou ja, niet, niet daarover.
1: <laughs> maar zoals jullie allemaal weten, als trouwe luisteraar zit ik ook nog ergens in een bestuur van een ondernemersvereniging. Ik zet er voor de jingle aan. Doe maar.
0: Once upon a time.
1: Ja, die, uh, die ondernemersvereniging. daar uh, ben ik vol begin vorig jaar. in bestuur getreden. Dat is allemaal niet goed bij de KVK. en bij de bank zelf geregeld. Dus ik deed alles nog op het pasje van de vorige uh, uh, penningmeester. Nou, dat vonden ze een jaar lang geen enkel probleem bij de bank. Totdat ik mezelf maar meldde van joh, volgens mij uh, moet ik even een eigen pasje krijgen, et cetera. En daar ben ik in september vorig jaar mee gestart.
0: 2022.
1: 2022, ja. En we, we zitten nu in uh, april uh, 23. 23. Ja. En ik heb vorige week mijn pincode gehad. Ik heb tussendoor vier maanden niet bij de rekening gekund. Echt letterlijk, echt bizar. En we hebben een uh, ik vond het zelf niet prettig als ik de enige zou zijn... Dus ik heb ook gezegd, van joh, ik wil dat de voorzitter ook een pasje en eigen code heeft. Zodat we daarin ook een vier ogen principe hebben. En die heeft wel een pincode gehad. Maar geen pasje? Geen pasje. <laughs> en ik heb twee pincodes gehad en één pasje. Ja, het is bizar. Dus uh, we zijn er bijna. Ja, jij kan er niet voor weer bij de rekening. Ik kan bij de rekening. Maar nog geen vier ogen principe? Nog geen vier ogen principe, nee. En dan nou hebben we de laatste rekening goedgekeurd. Maar dat was met de kastcommissie, die dan weer mijn werk checkt. Dus het gaat gelukkig allemaal nog wel goed, maar... Ja, het, is, het is bizar. Het is gewoon het enige wat je zegt, is je oud bestuur eruit, nieuw bestuur erin. En ja, dat zou ook parsio- vaker
0: moeten meemaken, toch?
1: Ja, maar het is echt sinds die, die Ubo-registratie, ja, et cetera, is, is een hel. Ik ben drie keer daar op kantoor geweest, eer dat het geregeld was. Het was in die end zelfs zo dat ik privé een rekening nam, zodat ja. ze mezelf sneller konden autoriseren in het bestuur. Het duurde nog vier maanden. Ik heb vier maanden een rekening gehad op privé... waar ik in die end maar 10 euro naar over moest maken... om mijn bankkosten weer, dat ik niet rood stond. Ja. Ja, ik heb er echt geen zak aan gehad. Dus, uh...
2: Maar nou weet ik uit ja. ervaring
1: dat als ik nu zeg... jongens, we gaan naar Rabo of ABN AMRO. Hetzelfde verhaal. Dus het maakt ook geen zak uit naar welke bank je gaat. Ze hebben het allemaal uh, dusdanig uh, geautomatiseerd. Je, even... je moet
0: gewoon naar een grootbanken toe bij heel veel van die dingen. Door die Uber-regelingen. Ja, zeker. De kleine kunnen het niet meer aan. Nee, klopt. Klopt. Dus wij dachten met Global Campus ook, uh, doen we nou gelijk een tweede sterk verhaal?
1: Ja, ja joh, lekker erin. Heb ja. ik nog een derde volgend hierop?
0: Ja. ja joh. De, dachten we, nou we gaan lekker bij, uh, bij Bunk. Lekker mm-hmm. makkelijk. Mm-hmm. Uh, snel, online. Uh, mm-hmm. Relatief hoge rente ook. in uh, gelijk met de rest. Nou, ja. Dan staat daar dus uh, binnen 24 uur rekening of zo. Of binnen 5 minuten zelfs. Ik weet niet, heel snel uh, staat erbij. Ja. Nou, wij kregen geloof ik na een maand of zo te horen dat het niet kon. <laughs> ja. ja, maar ook echt een maand, gewoon niet binnen die tien minuten. Nee, nee want je kan het eerst allemaal openen, en nee, instellen nee, ja, ja. en namen geven. En dan zeg je, jij moet toch dit, 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 dit aanleveren. En dat duurt dan allemaal weer een paar dagen voordat ja. ze het gecheckt hebben. Ja, en dan ja, ja, ja. uiteindelijk krijg je berichten. Uh, nee, kan niet. Nee, ja, het is verschrikkelijk. En nog een paar kleine geprobeerd, die kon ook niet. Bij ING uh, zit in Utrecht, denk je, nou toch hè. Ja, hele grote stad. ja. Nou, ja. daar hebben we geen kantoor, meneer. Moet u naar Gouda komen in het weekend? Ja. ja. <laughs> gaat toch weg, joh?
1: Ja, dat is bizar. Dat is toch slecht? Ja, hè? echt slecht. Echt, het is dat je klant moet zijn, maar ze doen echt alles eraan om te laten zien... maar dat wil ik helemaal niet dat je hier klant wordt.
0: Ja, uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk uh, zit er nu dus mee de rekening bij de Rabo. En daar komt het dan wel een soort van online en ja. via telefonisch. Uh, dat ging dan nog een soort van soepel. Ja. Maar, maar. Ja, ja, we hebben dus echt aan de telefoon hey, we moeten uitleggen wat voor business we hebben... Ja, uh, ja. Wat we dan precies doen, wie klanten kunnen zijn. Ja. Nou, zoals ik eerder heb uitgelegd, het is eigenlijk een, een platform waar je onderzoekers kan vinden ja. van over de hele wereld.
1: Ja. Oh ja, maar dan kunt u dat dus ook doen. De maar oma, uh, dus ook
0: in Iran. Ja. ja. Nou, daar hadden we nee moeten zeggen. Ja, ja, nee, ja, d- ja, dan ga je die molen in. Ja, het is ja. verschrikkelijk. Ja, je, je, je hoort gewoon bijna zeg maar uh, hoe ze door de beslisboom heen gaan. Ja. Dit was de verkeerde kant. Ja, ja, ja zonde. zonde. Ja, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, maar het is toch bizar. Want ook
1: toen ik daar dus was voor de identificatie... een van die drie keren op dat kantoor... toen kwam er een, 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 een ik denk een Turkse man... maar in ieder geval die, die regio van een jaar of 60, 70. En die had zijn dochter meegenomen... want hij sprak niet zo goed Nederlands. En wij stonden daar ook oh, en ik werd geholpen. En op een gegeven moment vroeg die kerel die met mij bezig was... joh meneer, wat, eh, waarom komt u hier? Want dan kan ik even kijken wie er tijd heeft. Hij zei, ik wil graag, een, tenminste zei die dochter dan, ik wil graag een rekening open. Mijn vader wil een rekening open. Ik zweer het, Paul. Die vent kijkt, hij zegt, dat kan niet. Ze zegt, dat kan niet, dit is de bank toch? Ja. Nee, dan moet u verderop naar de boekenwinkel. Daar zit ons servicepunt. Ja. Ik zeg, maar ik ben nu in de bank. Ja, hier kan het alleen op afspraak. U heeft geen afspraak. Ja. Maar dat, dat is dus gewoon het niveau waar, waar dat soort dienstverleners tegenwoordig mee werken. Dat dus ja, je dus gewoon een, een Turkse man die denkt...
0: ik sta hier in de bank om een rekening te die wordt gewoon naar een boekenwinkel gestuurd. Ja, dat kan echt niet. Dat kan er niet. Nee. <laughs> dat is echt ja, bizar. Dan, ja. Echt bizar. Ja, maar in dat kader, hè, om even terug te grijpen... op het onderwerp uh, van vandaag met bedrijfsstructuren... Ja, begin geen bank. Maar ja Nee, maar oh. daar kan dus zo'n uh, holdingstructuur met bv's... kan tegen gaan werken. Zeker, zeker. Want, want daar is die UBO-regeling... Hè, de ja. ultimate beneficial owner. Ja. Dus wie heeft er uiteindelijk profijt van achter die BV's, tegen witwaspraktijken ja, ja als jij een, uh, een werkmaatschappij hebt en misschien nog een en er zitten allemaal persoonlijke holdings bij ja dan zijn dat zoveel lagen ja dat uh, vindt een bank al snel complex worden of in ieder geval niet de moeite waard om uit te zoeken nee
1: nou ja, vooral als laatste
0: ja en dan uh, daar kan het dus niet nee dat is bizar en uh, nou ja dat zou ook nog een overweging kunnen zijn om het niet te complex te maken nee. om in ieder geval die ubo regeling uh, ja. uh, wat simpeler doorheen te fietsen. Ja, precies. Volgens mij vinden ze het vanaf drie vinden ze het ingewikkeld worden. Ja. ja, dat is wel drama. Dat hadden wij. Ja, dat was de moeilijkheid. Nee, dat. dat dus.
1: Sluitend bij af. Sluit hem af. Uh, volgende week weer. Volgende week weer. Ja. Tot dan. Tot dan. Dankjewel voor
0: het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Hopelijk vol met wijze ondernemerslessen en natuurlijk inspiratie voor schitterende whiskies.